0: дорогие друзья всем доброе утро начинаем запись и сегодня у нас сегодня у нас 1 июня 1 июня значит мы сегодня изучаем первую главу мишлей притчи и сегодня у нас а еще сейчас мы выйдем в эфир в ютюбе в YouTube, да, сейчас еще есть один канал Связи, значит, кому нравится смотреть сразу в Ютубе эфиры, значит, вы можете это делать. Значит, урок 1802, представляете, это уже примерно 1802 урок. И все, приготовьтесь, пожалуйста. начать эфир все и в ютюбе тоже идет эфир напрямую значит отлично отлично прекрасно все дорогие друзья открываем глава бэалодха бэалодха при поднятии тебя дословно переводится когда поднимешь ты можно так перевести также когда поднимешь ты бэалодха когда поднимешь ты это называется так глава и мы сегодня дошли до места в главе что Бог сказал еврейскому народу, что будет, будет еврейский народ двигаться как? Будет еврейский народ двигаться по сигналу. По сигналу, значит, секундочку, мне нужно еще один дать сигнал. Значит, по сигналу, как Бог скажет идти, идут, как Он останавливает, стоят. То есть сигнал, который Бог дает, и очень важно слышать этот сигнал. И по жизни нужно идти именно вот по вот этому сигналу, который Всевышний дает. Как обычно человек, чем движим человек по жизни? Человек по жизни движим внутренними сигналами или внешними сигналами. То есть мы все с вами устроены по одной и той же системе. У человека есть внутри его... Его желание, назовем это желание, да? Теперь эти желания, эти желания человека, которые есть у него внутри, они пробуждаются в зависимости от того, что ему не хватает. Бывает, что человеку реально чего-то не хватает, и тогда его желание, оно автоматически пробуждается, как, как стремление заполнить вот эту пустоту. Например... У человека не хватает в организме каких-то каких веществ, да, там воды или еды, сахара. У него моментально возникает желание кушать или пить. У человека в, внутри возникает желание, ему не хватает сна. Да, вот он, его организм требует перезагрузки. И у него, у него внутри значит, возникает желание спать. И все. Чем больше тебе не хватает, тем сильнее это желание. В какой-то момент оно становится сильнее, чем все остальные твои желания. Человек может уснуть даже за рулем. Не дай бог, чтобы ни с тем такого не было. Значит, настолько сильно его внутреннее желание управляет им. И так далее. Значит, второе. У человека может быть желание, когда у него, например, он думает, мне не хватает олимпийской медали, он думает, или миллиона долларов, или миллиарда долларов. Или не хватает мне поехать в Париже умереть. Вот такая фраза очень глупая. Вот сижу в Париже умру, значит. Даже фильмы по ней сняли какие-то. И вот человек, он себе выдумывает эту фразу. Это, это не реальная нехватка, а это выдуманная нехватка. Он говорит, эх, хочу я вот это вот там, вот такие вот часы, вот такую машину, вот такое это, вот хочу. Он себе создает нехватку, как «мне этого не хватает». Откуда ты знаешь, что оно тебе не хватает? Если тебе еды не хватает, тебе реально не хватает. А если тебе не хватает поехать в Париже умереть, то это выдуманная нехватка. Но вот эти вот выдуманные все нехватки, которые умело формируют маркетологи, показывая некие радостные моменты потребления чего-то, или показывая фильмы, в которых заложены уже вот эти вот модели, что человек что-то получает и вау, сильно радуется – и у людей внутри создается нехватка чего-то иллюзорного, которое они хотят заполнить, и у них возникает желание заполнить эту нехватку. Теперь третий вариант. Третий вариант – то, что двигает человеком. Или его нехватка фактическая двигает, да, ему не хватает, и он хочет это заполнить. Или нехватка иллюзорная, он придумал себе что-то, что ему нужно, и ему надо это заполнить. Или третье, что человеком двигает, это им двигают другие люди. Говорит, например, Яни, Яни кто-то говорит, да, вот это вот Яни, Джаня, значит Джана ее зовут Джана. Джане кто-то говорит, Джана значит, если ты на урок не придешь Торы, значит, значит будет тебе там, например, плохо, я тебя как-то сильно там сделаете что-то. Кто-то говорит, допустим. Но если ты, да, придешь, говорит ей другой человек, да, Давид ей говорит, Кост, если ты придешь, я тебе там подарю то, о чем ты мечтаешь. То есть, получается, другие люди имеют рычаги воздействия друг на друга. Это третий, третий, как бы, основной источник, который двигает людьми. Нехватка, желание и другие люди. Теперь Всевышний... Когда вывел евреев из Египта, дал Тору и говорит, я теперь хочу, чтобы вы слушали только меня. Есть только я, Всевышний, и вы согласны на Севеннишма. Будем все делать, потом даже будем... Нам не важно, что ты нам скажешь, но мы будем делать. Все. Потому что, ну как, как по-другому? Это же Всевышний, Творец Мироздания, Хозяин Мира. Как по-другому? Дальше начинается... Сделайте то, сделали Сделайте то, сделали Сделали шатеры, сделали Жертвоприношение, сделали Теперь поднимается этот столб огненный Выходим в путь Это вот то, что мы дошли вчера Теперь сегодня мы читаем следующий отрывок Значит, и вот на второй год Во второй месяц, на 20-й день месяца Значит Они стояли на, У горы Синай Где они получили Тору Получается, они стояли 12 месяцев и практически 12 месяцев без 10 дней. То есть они в месяц и яр на 20-й день месяца поднялось облако от мешкана на второй год, во второй месяц, на 20-й день месяца. Значит, второй месяц это Ияр, яр, 20 и яра они встали, то есть облако поднялось, а они пришли к горе Синай первого Сивана за 6 дней до дарования Торы год назад. То есть они стояли ровно 12 месяцев, минус 10 дней. Поднимается облако от Мешкана, и сыны Израиля отправились переходами из пустыни Синай, и остановилось облако в пустыне Паран. Это был первый раз, когда они отправились в путь в соответствии с порядком, указанным Богом через Маше. Теперь какой был порядок? Знамя Стана сынов Иуды двигалось первым над... И главный был в колене Иуда Нахшон сына Минадава. Потом шли сыны Сахара. И был на тоннель сын То есть дальше идет у нас перечисление, кто затем шел. То есть когда есть Всевышний, это закон и порядок. Это, это все мироздание очень упорядочено. Оно невероятно. Ну то есть представьте, какой, как тонко все устроено. Например, если мы возьмем любой аспект, Малипусинти аспект мироздания, возьмем человека. Как все синхронизировано? Тут, там глаза, руки, ноги, мысли, сказал, сделал. То есть настолько все синхронизировано невероятно. Чуть-чуть ломается одна маленькая какая-нибудь деталька. Там у человека какого-нибудь, какого-то гормона одного не хватает. Рушится вся система. И вот здесь мы видим, что Всевышний, Он указал четкий порядок. Вот мешкан это мини-модель Вселенной. Мешкан вот этот вот где стоял Ковчег Завета, это мини-модель Вселенной. Вселенная – это модель человека. То есть все здесь как бы в одной молекуле, одна может быть молекула или атом, это как вся Вселенная. Все очень структурировано. И вот, значит, сказал Всевышний, поднялось облако, и начали они двигаться, двигаться каждое колено, над каждым коленом глава колена, у каждого колена свое знамя. Когда трогались колено Уды, начинали собирать мешкан, значит, покрывали там внутри самое святое, покрывали какими-то покрывалами. В общем, все было четко здесь расписано, мы сейчас пропустим. Пропустим мы это, но они шли конкретно, конкретно они шли, вот как они станом стояли вокруг этого мешта, мешкана, 12 колен, тут 3 колена, справа 3 колена, тут 3 колена, тут 3 колена. Колено леве, всего 12 колен. Колено леве внутри, оно, вот этот мешкан, они полностью его обслуживали, везли, когда мешкан разбирали, это три было рода в колене левитов, и эти три рода, значит, знали каждый, этот род берет, значит, берет внутри Самое Святое, этот род берет уже сам мешкан, этот берет э, двор, вот эти большие столбы, у каждого свои теледи, Самое Святое несли руками, и они, значит, все выходят в путь, каждый четко знал секунда в секунду свое место. Значит, все. И они пошли. Теперь дальше следующий отрывок в, сегодня, в этой главе, в сегодняшний день, пятый день, мы читаем. Таков походный порядок сынов Израиля по их ополчениям, как, так они отправлялись в путь. Все. С этим мы закончили. Что мы отсюда учим? Порядок. Порядок Всевышний установил. Все должно быть очень четко. Дальше сказал Моше Хуваву. Вайомар значит... Вайомер Мошеле Ховав бен Риуэль сказал Моше человеку по имени Ховав сын Риуэля, а Мидяни, Мидяни тянец, Хотен Моше, он был тесть Моше. Значит, сказал Моше ему, зачем написаны все его имена, а Устная Тора нам добавляет, что у него было семь имен, всего у Итро было семь имен. Можно было бы просто сказать, сказал он Итро э, тестю Моше, сказал он э, там сыну Риуэля Ховеву, Зачем тут и медиани, и тесть муше? Значит, зачем все эти названия? Значит, есть у меня есть такое предположение, если мы продолжим идею, что у каждого, то есть есть в этом мире определенный порядок, и если даже мы этот порядок не понимаем, он все равно есть. Теперь у каждого человека есть грани его личности. То есть можно быть одновременно сыном и мужем, и папой, можно быть одновременно там, раввином, и у меня сын в детстве хотел быть равнинным водолазом <laughs> и водолазом, да. То есть может быть человек, он днем водолаз, а вечером он раввин. То есть, и он кто ты? Я днем водолаз, вечером я раввин. Да? То есть такое тоже может быть. И вот здесь, мне кажется, что здесь было подчеркнуты разные разные грани того, кем был вот этот человек, который был и Ховев. Ховев это. Устная говорит, он очень любил Тору, он любил Всевышнего. Хиба – это как приятность. Он был бен Руэль, есть тоже этому объяснение. Он был медиани, он все равно вырос в медиане, и он был священником главным у медианитян, у народа, который больше всех других знал мадию и колдовство. То есть это тоже подчеркивается, он не мог это стереть от себя, он всю жизнь... Он занимался всей магией, которая только была в мире. И потом, когда пришел Маше Робейну, он, поговорив с ним, он принял Всевышнего. Он понял, что есть Бог, Творец Мироздания, который над всем вот этим вот стоит, над всей системой. И он был тесть Маше. Это было тоже его очень важное качество, когда он увидел в человеке, который пришел в Медьян и который спас его дочку, он в нем увидел как раз огромный этот его божественный потенциал. И сказал ему Моше, он говорит, поехали, а, едем мы. Моше Рабену ему говорит, смотри. Это, кстати, очень уникальный отрывок, который, который показывает, что Маше Раббену на тот момент, когда они через год после получения Торы, они год стояли на горе, горе Синай без десяти дней, они снимаются, и Маше ему говорит, смотри, мы сейчас идем в место, которое сказал Бог, что его я дам вам, пойдем с нами, и мы сделаем тебе то же самое добро, потому что Бог, он сейчас дает добро Израилю, и ты присоединился к нам. Отсюда мы видим, что Машарабену не знал, что им придется на 40 лет развернуться в пустыню. То есть, когда всего было три дня пути до земли Израиля, когда они получили Тору и год отстояли возле горы Синай, для того, чтобы эту Тору принять в себя, впитать в себя, осознать, понять, и все. И вот они снимаются, чтобы идти в землю Израиля. И он говорит своему тестю Итро, кстати, буквально, вот, наш вот. я был лектором на семинаре Арахим, есть такие семинары в Израиле, которые для, уже проводятся около 30 лет для язычных, и там есть для русскоязычных тоже есть... Группа, которая, ну, где-то, например, иврит где-то человек 300-400, и русскоязычных 40-50. И я был там лектором, и в гостинице, где мы были, там охранники-друзы. Охранники Есть такой народ-друзы, которые потомки и тро. И у нас в комнате очень сильно работал кондиционер, очень сильно. В праздник и в шаббат нельзя пользоваться кондиционером. Но если он доставляет тебе страдания, ты можешь намекнуть тому, кто не обязан соблюдать шаббат и праздник, то есть не еврей. Ты можешь ему намекнуть, что у тебя есть некая задача, которая тебе мешает соблюдать праздник или шаббат. Если он сам захочет, то он может эту задачу для тебя решить. Но, вернее, но это должно быть его желание. Нет, ты его попросил и он сделал. Нельзя напрямую сказать. В общем, я подхожу к этому охраннику. Говорю, здравствуйте Ну, на иврите, что Вы не еврей, он говорит, нет, я друз Я друз, я говорю, отлично Вот у нас такая ситуация Он говорит, ну класс Пойду вам помогу, значит И мы с ним идем, я говорю Вот, а друзы у них очень Уникальная религия, никто не знает Внутри, что там за религия Но единственное то, что знают все Вы можете посмотреть в Википедии, Что они потомки Итро То есть Итро для них главный пророк и Итро, о котором говорится в Торе, это их как бы основатель, их религии, их веры. Хотя мы знаем, что потомки Итро, они были в Санедрине. И вот сейчас мы узнаем, как, как дальше разворачивались события. В общем, мы с ним поговорили, он говорит, да, конечно, мы знаем. То есть мы потомки Итро, вот сейчас у нас будет праздник, который посвящен Итро. У них всего два праздника в году. Значит, смотрите, и сказал, сказал Моше Итро. Сказал Моше Итро. Идем с нами. И сказал Илав Лойлех. И Итро ему отвечает его тесть: не пойду. Лойлех. Значит, сказал ему: не пойду, а те им Эльарцив Эльмалателех. Я пойду в свою землю и в свою, к своей родне, к своим родственникам. Я к ним пойду. То есть я пойду сейчас среди них распространять знания про Бога. Он говорит, я не могу их оставить. У меня есть мои родственники. Я должен им тоже про Бога рассказать. Моше ему говорит, пожалуйста, не оставляй нас. Моше его просит. ти Не оставляй нас. Ты же видел, ты же знаешь все наши стоянки в пустыне. То есть ты был при даровании Торы. И ты видел все чудеса, которые Бог для нас делает. «Ваи таляну «И ты был нам, как глаза». Значит, здесь э, Уснатора говорит, что в этом «ты был нам, как глаза» было. Здесь несколько смыслов. Что Один из смыслов был, что ты нам так же дорого, как глаза. Второе, что ты видел то, что видели мы. И как же ты можешь после этого уйти? «Ва яти «И будет», ему Маша говорит, «если ты пойдешь с нами, э, будет все то добро, которое Бог нам даст, оно будет... Э, оно тебе тоже будет. То есть смотри, Бог с нами, Бог нас ведет в землю Израиля. Это была цель дарования Торы, чтобы Стора зайти в землю Израиля. И пошли они от горы Бога. Дерех шлошит Амим путем трех дней. Ворон брит Ашем Нусель и И ковчег завета шел перед ними. Дерех шлошит Амим путем трех дней. Но... Уснотура нам говорит, что у них изменилась реальность. То есть на тот момент они находились в настолько в другом духовном пространстве, что то, что обычно занимало идти три дня пути, они, написано, что они прошли путем трех дней, но они просто туда перенеслись. Лятоур и Аминуха. И Арон, он, был, он шел перед ними, создавая им вот это вот ощущение Минухи, то есть отдыха. да, и облако Бога было над ними днем, когда они трогали состоянки, и было, когда Ковчег отправлялся в путь. Маше говорил: Это каждый раз сегодня, когда открывают э, в синагоде когда читают торы, Тору, вот сегодня был день чтения Торы, то говорят вот эти слова. Э, и облако Бога было над ними днем, и когда они шли, и вот дальше начинаются слова: И было, когда говорил, когда Ковчег отправлялся в путь. В Боносеа Аарон, когда шел вот этот ковчег, воемар Моше говорил Маше: Кума Ашем, встань Всевышний, Всевышний, вояфуцуевеха, и раз, разметутся твои враги, веанусу Мисанеха, и убегут все ненавистники тебя, Мипанеха, перед тобой. У Уванухо, значит, а когда останавливался, Йомар, Шува Ашем, Ривод Алфе Исраэль, возвратись Бог. К десяткам тысячам Израиля. Так, значит, говорил Муше. Все, сегодняшний отрывок закончился. Что мы отсюда видим? Что мы отсюда видим? Мы отсюда видим несколько вещей. Что первое, что то, что Бог от нас хочет, чтобы мы действовали по, по порядку, который Бог установил. И этот порядок, который Бог установил, он очень четкий, очень понятный. Он выражен в Торе. Если ты действуешь не потому, что ты хочешь, потому что то, что ты хочешь, это, это полный набор случайных параметров, то есть это просто рандомные какие-то, тут не хватает, тут то, тут тебя позвали, тут тебе показали. Это называется блуждать великом сердцем и глазами. То, что мы говорим в шмай что и не будете блуждать великом сердцем и глазами. То есть обычный человек... Он по жизни реально блуждает в хаосе, влекомый сердцем, его мышлением, набором его рандомных желаний. И глазами, которые постоянно цепляются за что-то другое и э, видят новые картинки. И человек, как знаете, как ребенок, которому что не покажешь, он вау, вау. Вот так же человек блуждает. Но взрослый же человек не должен блуждать. Блудить, можно сказать. Блуждать, блудить. Значит, поэтому свобода это увидеть Всевышнего и идти по его сигналу, по его торе, идти по своей жизни. И тогда будет полный порядок. Это то, что мы увидели. Теперь открываем, открываем Мишлей, притчи царя Соломона, который нам рассказал уже в практическом применении, как с этим работать. Значит, сегодня 1 июня, первая глава. Мы опять начинаем первая глава. И интересно, что вот когда изучаешь каждый день одну главу, то вот сегодня первый раз за все годы, я увидел такую вещь, которую не замечал. Хочу с вами ей поделиться. Ну, значит, начинается первая глава, что Шлома Мелак представляется, что это притчи Шлома, царя Давида, царя Израиля. Дальше он объясняет, для чего он нам это дает. В двух словах он это дает, чтобы мы развили свой интеллект, свой ум, поняли, как работает вся система и осознали все те законы, которые Бог дал, чтобы мы их осознали на примерах. То есть он с помощью понятных примеров хочет нам передать непостижимую божественную мудрость и чтобы мы начали ей пользоваться в простой жизни. Теперь седьмой отрывок, он говорит уже вводная часть, первая основа мудрости. Знаете, какая? Страх перед Богом, трепет перед Богом, начало познания, божественную мудрость и божественное наставление, моральную дисциплину грешники, скептики презирают. Он нам сразу в одной фразе дает полный расклад, как работает мир. Он говорит так, смотрите. Главное, что человеком управляет его мышлением, самое сильное, самое сильное, как бы вводное, это страх. То есть страх, он сразу тебя переключает. То есть страх заставляет убегать, парализует. Фоновый страх, он постоянно заставляет тебя бояться, что будет завтра, волноваться. То есть страх это... это Главный шум, который управляет мышлением человека. Основой страха является инстинкт самосохранения, который встроен в каждого, включен, и который выключить практически невозможно. Теперь он говорит, если ты хочешь реально выстроить свою жизнь по божественным законам, то тебе нужно страх смерти перебить страхом перед Всевышним. Трепет перед Всевышним. То есть тебе нужно подключиться к каналу, вот этому GPS каналу, да, который называется трепет перед Богом, то есть ты понимаешь, что у тебя лично в твоем мышлении, в твоей голове есть связь с Творцом мироздания. И как только ты это понимаешь, ты осознаешь, что у тебя есть прямой телефон к Байдену, прямой телефон там кто самый влиятельный, прямой телефон к Биллу да, то есть ты прям, у тебя есть прямой телефон и ты все время, а он у него стоит все время камера и он смотрит, как ты действуешь. И вот это вызывает трепет перед Богом, тогда ты включаешься в контакт, в коммуникацию со Всевышним, это главное. Теперь, если у тебя есть этот трепет перед Богом, страх перед Богом, ощущение Всевышнего, тогда это основа твоего познания, тогда твоя модель мира, она будет включать Всевышнего постоянно, и она будет реальная, то есть тот человек, который думает, что Всевышнего нет, и он как бы живет в в каком-то фрагменте реальности, то он, по факту-то, он просто, ну, как таких людей называют Рамхалис такой мудрец, он говорит, что человек, который живет без Всевышнего, он похож на слепого, который в темноте ходит под берегу реки. Он слепой, он в темноте, ему никто помочь не может, и он еще и ходит по опасному месту. Такой человек, который живет, думая, что нет Всевышнего, вот он вот такой слепой, который в темном месте... Ходит по берегу лети. То есть он обязательно где-то спотнется. Теперь, а, но если он понимает, что есть Всевышний, Всевышний всем управляет, это основа познания. У него, оп, зажегся свет. У него полностью картинка, он как бы оказался в светлой комнате. Хахму божественную мудрость. И мусар, это с помощью божественной мудрости управление своим животным. эти грешники презирают. Они говорят, да, фигня это все. Вот эти ваши уроки Торы... Вот этот вот ваш цхак, там, шун, Мишли, царь сломок, кто это вообще этот царь сломок, кто эти все мудрецы, кто это все сказал. Вот эти грешники, скептики, они, к ним не достучишься, они это все презирают. И это он сразу нам дает раскладку. В одной фразе он дает, вот так работает мир. Дальше он нам объясняет, как устроено мышление грешников. Первым делом он нам говорит, как его папа учил, его царь Давид, сурмира, отодвинуться от зла и делай добро. Он нам показывает, как отказаться, отодвинуться от зла. И он рассказывает, как вот эти вот грешники, они все время будут тебя совращать. Все их тексты, все тексты грешников есть дальше в первой главе. Дальше он говорит следующее его... Момент такой, девятнадцатый отрывок, очень для меня он тоже один из ключевых мишлей. «Кен архот коль беца «Также пути всякого, кто алчен и хочет наживы, отнимают жизнь у завладевшего им». То есть, если ты ставишь на первое место деньги и алчность, то в итоге это забирает твою жизнь, это забирает твою душу и может привести, наоборот, к смерти. Дальше он говорит так, что те, кто не хотели слушать Всевышнего, те, кто презирали его советы, те, кто презирали его наставления, тогда придет на них несчастье. И когда придет на них несчастье, написано в двадцать седьмом отрывке, когда придет шоа, придет катастрофа и страх и будет у вас полностью страдание и притеснение, он говорит, ас тогда и крауныни, тогда вы будете звать меня велоены все мера за меру когда я вас звал вы от меня отказывались и презирали когда вы меня зовете значит в этот момент я не, не отвечу и шах рунене будете искать меня вылоймсауныне и не найдете меня то есть вы все время меня отталкивали вы кричали что всевышнее это смешно что все не от него что все это вообще чушесла потом когда придет на вас э, наказание за ваши ненаказания не последствия ваших неправильных действий вы начнете меня искать, мера за меру не найдете. Значит, что за то, что Тахат Ашер потому что вы презирали познание, Вейрат Ашем бахару, и страх трепет перед Богом вы не выбрали. То есть он начал с того седьмой отрывок, что трепет перед Богом это основа познания. Дальше идет перечисление всех несчастья. 29 -й отрывок, и все это на вас придет за то, что вы не выбрали Ират Ашем, значит, на вас придут все неприятности. Не хотели вы, 30-й отрывок, принять моего наставления, презирали мои увещевания? Пожалуйста. Вот. И вот это то, что я сегодня отметил, это очень интересно. Вы помните, 31 глава, чем заканчивается? Мы же только вчера ее учили, 31-е числа. 31 глава, заканчивается последний отрывок такой, в 31 главе. Значит... Открываю и читаем. Смотрите, именно 31 первый отрывок, 31 главы. Нула, дайте ей, вот этой доблестной жене, или душе, или интеллекту, миприя от плодов ее рук. Вэйлилуя башарима сия. То есть мы видим здесь, дайте ей от плодов ее рук. То есть каждый ест в своей жизни плоды своих рук, плоды своих действий. Теперь 31 первый отрывок, 1 главы. Ваяхлюми придаркам, и те, которые делали, шли против Бога, будут есть от плодов своего пути, то есть то, что они делали, то они и получают, и насытятся уми муацотейхем из бау, они насытятся следствием своих замыслов, то есть они думали, решали, шли, дошли, неприятность, этот плод, то, что ты сам вырастил. Потому что мишуват петим, потому что сидение петим, пети это наивный. Наивные это такое, да, все будет нормально. Так вот это вот сидение наивных, таргем, их убьет в конце концов. Вэшалват ксилим, а беспечность ксиль, это грешник по вожделению, теабдем, уничтожит их. всешний говорит, так работает система, засунул пальцы в розетку, бьет током, все, так оно работает. Поэтому, если ты наивный, или ты беспечный, или ты любишь кайфовать, кайфовщик такой, то это все тебя уничтожит в итоге. Ну и закончим позитивным, 33-й отрывок, последний отрывок первой главы. «Ушмали, а тот, кто услышит меня, — говорит царь Соломон от имени Всевышнего, — «ушмали, тот, кто услышит меня, — Ишканбетах, он будет жить безопасно, Пахатра и будет у него спокойствие во время любого зла». То есть это то, что дальше мы узнаем в остальных 30 главах, как, бы, как услышать Всевышнего, как жить спокойно, радостно, безопасно, не страшая зла. Это то, что первая глава как раз она дает нам раскладочку и дает нам понимание, что все, что мы сегодня имеем, это плоды наших рук. И если мы хотим другие плоды, то тогда нужно чуть-чуть изменить свой путь, услышать Всевышнего и мы это сделаем, завтра мы Следующий у нас урок. Итак, каждое утро в 10 утра изучаем Тору. Дальше я очень советую, то, что вы услышали от меня, оно пробуждает и дает какие-то интересные мысли. Эти интересные мысли надо записать, потом нужно эти мысли проверить, нужно зайти в книжечку, зайти в недельную главу, уточнить, почитать комментарии. Тогда эти мысли, эти семена, вы их полили, вы их вложились в них, вы их сделали, дали туда энергию, силу, и они прорастают и дают плоды спокойную, радостную счастливую жизнь, чего я вам желаю. Сегодняшний урок для Рифа Шлема Зусман Бен Ирина. Есть очень хороший один человек, который сейчас приболел. Чтобы ему было Рифа Шлема, чтобы Всевышний дал ему Рифа Анефеш, Рифа Агуф, И чтобы он смог очень много делать добрых, хороших дел. Зусман Бен Ирина среди Шаар Хулей Срея, среди всех остальных выздоравливающих народа Израиля и всего мира. Чтобы все, кому нужно выздоровление получили, благополучие получили, хорошую жизнь семейную получили. Все, что вы просите от Всевышнего, чтобы Всевышний вам дал заслугу того, что вы делаете для Всевышнего. Все, всем удачи, успехов.